0: Équipe de louange. Oui, hein? Merci Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait, pour toute cette belle équipe, ses dons. Et on veut utiliser les dons que le Seigneur nous a donnés. Et gloire à Dieu. Merci de les utiliser pour nous bénir. Et je vous invite à tourner dans Romains 12. Romains 12, mais juste avant, euh, ma sœur Lise. Lise, elle est là, blanche, Lise? Mercredi, elle me partageait qu'elle va se faire opérer mercredi. Alors, on aimerait prier pour elle aussi. Et en même temps, j'ai en profiter pour euh, prier pour nos enfants pendant l'été. Vous savez, il y en a qui sont dans les camps, il y en a qui ne sont pas dans les camps. Peu importe d'où qu ils qu'ils sont, on veut que le Seigneur mette sa main sur eux et sur nous. Prions ensemble. Seigneur, on veut te prier pour notre sœur Lise, pour que tu puisses vraiment diriger pour cette opération. Seigneur, on veut compter sur toi. On veut compter sur ta grâce. On veut que tu l'entoures de tes bras d'amour. On veut que tu lui donnes une paix qui vient de toi, Seigneur. Touche euh, touche les médecins, mets ta main sur leurs mains, sur les infirmières et tous les gens impliqués, Seigneur. Mets ta main sur Gilles et toute la famille Elise aussi. Et Seigneur, on te prie vraiment de, de, de leur faire du bien et de tourner leur regard vers toi. Seigneur, euh, dirige pour cette opération pour que ce soit une réussite. Et on veut te prier aussi pour nos enfants, Seigneur, qui partent pour les camps ou qui sont déjà au camp ou qui ont des activités cet été. Seigneur, on te prie de les entourer, eux aussi, de ta grâce, de tes bras d'amour. Protège-les de toutes choses mauvaises, Seigneur, et donne-leur même de s'approcher de toi. Alors, Seigneur, on veut te remercier pour ta grâce envers nous et on se remet entre tes mains ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a Catherine avec nous ce matin aussi. Contente de te voir, Catherine. Avec euh, « Je suis deuxième » et ça continue, très, continue son œuvre avec le ministère « Je suis deuxième ». Me, elle me communiquait des choses qu'ils sont en train de faire, préparer et c'est très édifiant. On va, on va vous revenir avec tout ça un peu plus tard. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Euh, euh, Peut-être vous connaissez M. Steve Job. Est-ce qu'il y en a qui connaissent M. Steve Job? Oui, il y en a un derrière. Euh, Peut-être vous connaissez plus Apple. Apple, les tablettes, les iPhones. Est-ce qu'il y en a qui ont ça ici ce matin, là? Est-ce qu'il y en a qui ont des petites tablettes et qui vont suivre dans leur Bible avec ça? Hein? C'est ça, exactement. On pourrait dire que M. Steve Jobs a révolutionné avec Apple le domaine de l'électronique. Il était connu pour être un génie. Euh, pour l'électronique, ils ont vraiment en fait avec Apple une révolution au niveau de l'électronique, qui nous a emmené notre musique portable, puis aujourd'hui vous, vous pouvez avoir juste un petit iPod de même, et vous avez des dizaines, des centaines de chants de musique que vous pouvez écouter là-dessus, et c'est extraordinaire. Peut-être une, une autre chose, peut-être il y en a certains qui ont vu le film euh, avec M. Job, et puis euh, dans le film on voit certaines pièces, et je pense que l'illustration que je vous apporte. Euh, est vu aussi à l'intérieur de ça. À un moment donné, Steve Jobs, il veut engager un monsieur de chez Pepsi. Pepsi Cola. Et monsieur Scully. Et euh, il était hésitant, le monsieur de chez Pepsi Cola, quand même, c'est pas n'importe où, Pepsi Cola, d'aller travailler pour Apple. Puis là, à un moment donné, il dit, qu'est-ce que ça te prendrait comme salaire pour que tu viennes travailler pour nous? Fait qu'il dit, ça, tel salaire, puis l'autre, il dit, on va te le donner. Mais il hésitait encore. Et puis là, Monsieur Steve Jobs, qui était connu aussi pour être un homme qui inspire son équipe et qui, qui les amène à avoir une vision, c'est vous qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit ceci "Veux-tu vendre de l'eau sucrée toute ta vie ou tu veux changer le monde Et là, là cet homme-là, Monsieur Scully, il a été tellement frappé par cette question-là qu'il a été travaillé pour eux autres. Et effectivement, Apple euh, a été un instrument qui a fait, qui euh, a révolutionné le domaine de l'électronique et ce que je veux juste dire en commençant, c'est que M. Steve Jobs avait une vision, mais il a pu la communiquer à toute son équipe et amener une révolution avec ça. Mais si, mais est-ce que c'est Apple, est-ce que c'est les iPods et les iPhones qui vont changer les gens? Est-ce que c'est eux autres qui vont changer vraiment le monde? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ et l'Évangile? C'est vous les Apple. C'est vous les iPods. C'est vous, c'est Dieu qui, qui veut vous utiliser pour changer le monde. Et aujourd'hui, on va voir comment Dieu le fait aussi d'une certaine façon, mais en même temps, on va voir, on va se rappeler en même temps que dans le livre de notre série de Dromé, euh la façon que Dieu utilise pour nous transformer, c'est qu'il nous touche d'abord au cœur et après il nous demande d'agir. Une des choses qui est importante pour nous, et si vous êtes ici depuis quelque temps, vous nous avez entendu prêcher, vous avez vu qu'on cherche continuellement à vous ramener à Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ce que Dieu fait dans Romains, c'est exactement ça à travers Paul. Dans les onze premiers chapitres, Dieu nous montre la grandeur du plan de Dieu, son amour pour nous, la réalité de notre besoin du salut et comment Dieu a pris soin de nous sauver en Jésus-Christ. Amen alors Dieu, la façon de faire de Dieu, c'est toucher votre cœur et après vous amener par amour pour lui, par reconnaissance, à agir. Et la religion est souvent l'inverse. On vous demande d'agir pour être transformé, mais Dieu transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est complètement différent. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite à tourner au verset 33 du chapitre 11. Et regardez comment est-ce que Paul termine les onze premiers chapitres, et c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'après avoir parlé des merveilles de Dieu, après nous avoir dit que nous étions complètement perdus en essayant d'être sauvés par nos propres forces, par la loi ou quoi que ce soit, après nous avoir dit que seul Jésus-Christ est le chemin, après nous avoir dit que nous sommes complètement morts sans lui, mais si on se tourne vers lui, on a la vie éternelle. Et là, il continue, il parle avec Israël, il parle de l'élection, il parle de tout cela. Et il arrive au verset 33. Et comme une, après avoir parlé du plan de Dieu, il arrive, puis là, il, 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 il explose. Et il est dans la louange et l'adoration. Et il dit, quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voix impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour être payé en retour, c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » Amen. Amen. Donc, le plan de Dieu dans son ensemble devrait nous amener à adorer Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et lorsqu'on reçoit cet amour-là, lorsqu'on comprend que c'est pour nous, lorsqu'on est transformé par son esprit, tout ce qu'on veut faire, c'est répondre. On veut répondre à son amour. On veut répondre parce qu'on est reconnaissant. Pas parce qu'on est forcé, parce qu'il nous a aimé le premier. Et là, on l'aime. Et là, Paul arrive à la fin du chapitre 11 et dit, « Waouh! » C'est plus grand que toutes nous autres, ce salut-là qu'il nous a donné. C'est tellement grandiose. Puis là, après il dit, je vous exhorte donc. Je vous encourage donc, par les compassions de Dieu, à donner vos vies. Jésus a donné sa vie pour vous. Maintenant, je vous exhorte à donner votre vie pour lui. Amen. Et Steve a très bien lancé la semaine passée cette belle série de Romains 12 euh, qui nous emmène dans des affaires très pratiques. Vous savez, on aurait pu amener Romains 12 puis parler de tout ce qu'on a à faire. Puis si on n'aurait pas fait le lien avec ce qui vient juste avant, on aurait été euh, religieux ou à tout le moins euh, on aurait pu être légaliste. À vous amener à faire des choses sans vous donner le motif ou le cœur de le faire. Mais souvenons-nous toujours que derrière les invitations à obéir de Dieu, il y a une motivation de l'œuvre de Jésus-Christ. D'ailleurs, Steve l'a très bien dit. Donc, Dieu nous montre un exposé du salut et de, de, de tout ce qu'il a fait, de, de ses compassions en fin de compte. Et il nous dit, laissez-vous... Euh, laissez-vous transformer, laissez vous laissez cette œuvre glorieuse qu'il a fait pour vous vous transformer pour agir envers les autres. En d'autres mots, cet évangile-là, à travers lequel il nous a sauvés, cette bonne nouvelle-là, Jésus qui est mort pour nous, nous rend capable de nous offrir totalement à Dieu. Sans lui, on ne serait même pas capable de le faire. Romains 12 et suivant, on ne serait pas capable de faire ça si Dieu ne nous aura pas aimé le premier, si Dieu ne nous aura pas rendu capable de le faire. Et ça, ça nous rend capable de couper le verset 2 avec le monde qui nous entoure pour être transformé et pour être rendu complet, pour être rendu parfait, pour faire le dessein de Dieu dans notre vie, pour faire sa volonté. Je vous rappelle des idées que Steve a données, qui sont excellentes, et il disait cette idée que dès le début du verset 1, on voit la grâce. « Je vous exhorte donc, je vous encourage. » Il dit pas « Je vous commande. » Il dit pas « Je vous commande. »« Tu ne feras point. » Il dit pas ça. Il dit, je vous exhorte, je vous encourage, par les compassions de Dieu, le motif, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et, et ça, fait de, ça fait que cette grâce-là est répandue dans nos cœurs, on veut répondre à ça. Et, et Steve nous disait aussi qu'on devrait voir les exigences de Dieu comme des promesses, qu'on est capable de les accomplir, comme un père qui dit à son enfant, viens, marche vers moi. On, on, il ne dit pas, « Tu es obligé de marcher, fais-le » Mais non, non, un père, il aime son enfant et il croit, et il, le rend, il, il lui montre qu'il est capable. Et euh, ce que M. Ray Hollenbach dit aussi dans toutes ces idées-là, euh, c'est que les commandements de Dieu nous ouvrent, ouvrent nos cœurs et nos esprits au potentiel de nos vies. Lorsqu'on ouvre la Bible et qu'on la voit, pas comme un livre de commandements, mais comme un livre de tout ce qu'on peut devenir en Jésus-Christ, ça devient un livre qui nous montre le potentiel que nous sommes. C'est extraordinaire de voir ces choses-là comme ça, hein? Lorsque vous le regardez à un commandement, puis ça vous dit de persévérer. Dieu est en train de vous dire, « Tu es capable de persévérer. Vous êtes capable maintenant d'obéir. Vous êtes capable de dire la vérité. Vous êtes capable d'être fidèle. Vous êtes capable d'aimer votre prochain. Vous êtes capable de pardonner. Dans la Bible, c'est un livre qui est rempli de votre potentiel en Jésus-Christ. Amen! C'est extraordinaire de voir ça comme ça, hein? ça change notre vision de voir la Bible. Et je trouvais ça, j'étais vraiment content d'écouter le message de Steve, de voir cette, ce lancement, parce qu'on on débute sur la grâce et on veut continuer sur la grâce. Et si vous regardez d'ailleurs dans la Bible, ailleurs, on a vu dans Romains 12.1, regardez, on va le relire ensemble, mais regardez, il y a un petit donc, je vous exhorte donc, Frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un, un service, une louange, une adoration à Dieu raisonnable. Mais Paul le fait aussi ailleurs. Regardez à l'écran, ou si vous voulez tourner, dans Ephésiens 4, 1 et 2, et on va vous regarder aussi dans Colossiens 3, mais je crois que vous l'avez à l'écran. Alors, regardez bien. Même chose dans Éphésiens, Paul fait un survol de tout ce que nous avons en Jésus-Christ, mais d'une autre façon. Vous vous en souvenez dans le début d'Éphésiens, il arrive au, au, au chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de votre vocation. Peut-être certains d'entre vous avaient appel qui vous a été adressé en toute humilité avec douceur et patience. Voyez-vous encore une fois dans Éphésiens, il partage une vision de l'œuvre de Dieu pour nous, et après ça, il dit. Marcher d'une manière digne. » Vous avez peut-être déjà dit ça à un de vos enfants. Nous autres, euh, les Rodiers ou nous autres, les Gadebois, on n'agit pas comme ça. Pas vrai? On n'est pas des menteurs, on est comme ça, nous autres, tu sais. Ça développe un sentiment de famille, là. Mais une des choses qui devrait être très fort chez nous, les chrétiens, on est des enfants de Dieu. On n'est pas des grenouilles. On est des princes puis des princesses. Agissons comme tels. On a reçu le baiser du Saint-Esprit, puis on a été transformé de grenouille en prince et princesse. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez comme des princes et des princesses? Oui. Mais des fois, on est des princes et princesses, puis on fait « Rabbit puis on saute dans le oui. Mais l'idée, c'est qu'on est déjà des princes et des princesses. En Jésus-Christ, on est sauvé, on est transformé. C'est ça, la justification. Mais des fois, on saute dans la mort pareil. Mais c'est pas parce qu'on saute dans la mort, puis qu'on a des nénuphars à la tête, qu'on n'est pas des princes et des princesses. Pas vrai? « Quand Dieu nous sauve, on passe de grenouille à prince et princesse. Et si vous êtes des princes et des princesses, agissez comme tels. dites pas des mensonges. Dites la vérité. Soyez fidèles, persévérants. Regardez Colossiens 3.1. Regardez, dans Romains 12, il parle des compassions de l'œuvre de Dieu. Dans Éphésiens 4, il parle de marcher d'une manière digne. Alors, il nous réfère à notre identité de chrétien. Et dans Colossiens 3, il parle du futur. « Si donc, » voyez-vous, il y a un « donc » dans les trois, il y a un « donc ».« Si donc, vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Si donc, encore une fois, Paul nous montre l'œuvre de Dieu dans notre vie, puis ensuite nous appelle à agir. Est-ce qu'on fait ça avec les gens qui nous entourent? Est-ce qu'on les amène à être transformés, touchés par l'amour de Dieu, avant de les amener à obéir? C'est une très, très bonne leçon, pas vrai? Est-ce qu'on les amène à comprendre leur identité en Jésus-Christ? Non, on ne fait pas ça, obéis, c'est tout. Regarde, la Bible le dit. Il va finir par le faire, si vous le forcez. Mais est-ce que son cœur va être transformé? Notre cœur a besoin d'être premièrement touché. On a besoin de toucher le cœur pour amener les gens, après ça, à changer. Pour... Puis si, vous change... si Dieu change l'intérieur, après ça, l'extérieur, ça va bien aller. Regardez un autre passage qui est extraordinaire. 2 Corinthiens 5, 14, 15, vous le connaissez. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. On ne vit plus pour nous-mêmes, frères et sœurs, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, pour Jésus-Christ. Pour qui vivez-vous, vivez frères et sœurs? » Oh, il y en a, a au moins une personne ici. Est-ce que, est que vous vivez pour vous-même? Non. non, vous manquez de conviction, frère. Et sœur. Décidez ce matin que vous, vous croyez ce qui est écrit là. Est-ce que vous vivez pour vous-même? Il, il manque un petit peu encore. Est-ce que vous vivez pour vous-même? Pour qui vous vivez? Jésus. Amen. Vous vivez pour Jésus-Christ. Vous avez répondu d'autre chose. Je ne dis pas amen à l'autre chose que vous avez dit là. Mais je dis amen à ce que vous vivez pour Jésus-Christ. Parce que l'amour de Christ nous pèse, il nous aime tellement que... Vous savez, quand vous êtes en amour avec votre conjoint, là, ça se peut que vous l'êtes souvent, mais quand vous êtes en amour, là, avez-vous besoin qu'elle vous dise de faire telle telle chose? Avez-vous besoin? Non, vous voulez le faire. Vous voulez même faire plus que ce qu'elle demande. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Il nous a tellement aimés qu'il nous a transformés. Il nous amène au chapitre 12, verset 1, à se consacrer à lui. Et se consacrer à lui, ça veut dire aussi renouveler notre intelligence, couper avec le monde, changer notre façon de voir les choses. Et l'une des choses que ça transforme aussi, c'est nos relations. Et la première chose que Paul dit après le verset 1 et 2, après notre engagement, quand ça devrait produire un engagement dans notre vie, ça devrait, devrait produire une transformation dans notre intelligence, la première chose que ça devrait changer, c'est nos relations. Et Aujourd'hui, on va regarder les versets 3 à 8 ensemble. Lisons, si vous voulez bien, les versets 1 à 8, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le passage d'aujourd'hui... « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ ». Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Que celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. C'est la parole de Dieu, frère et Qui d'entre nous n'avons pas déjà écouté une émission dont les, ils montrent les, les dons des gens, ils chantent, ils font de l'acrobatie, de la magie, ou toutes sortes de choses, puis des fois, vous les regardez faire, vous dites, « Waouh Ça vous est-il déjà arrivé de voir des gens, même ici, vous dites, « Hey, vous êtes à côté de quelqu'un qui chante bien, là. » Là, vous dites, « J'aimerais ça chanter quand même. » Honnêtement, là, ça ne nous arrive pas des fois d'être jaloux des dons des autres. pas vrai un petit peu? Est-ce que vous savez. Non, il y a quelqu'un qui n'est pas jaloux ici? Non, Françoise n'est pas jalouse. C'est bon ça. Mais chacun de vous qui avez cru en Jésus-Christ, est-ce que vous saviez que vous avez un don que Dieu vous a donné? Un don spécial à vous? Et pour être, pour, être vrai, pour être vrai, probablement, je devrais dire un ou des dons. Mais c'est sûr que Dieu vous a donné un don. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Vous avez reçu quelque chose de spécial, un don que si vous l'utilisez, non seulement vous allez vous épanouir, mais vous allez bénir toute l'Église. Et on en a besoin. Et ça va devenir un ministère passionnant pour vous. Laissez-moi vous donner une simple définition d'un don spirituel. C'est quoi que M. Charles Swindoll a donné un don spirituel est une habilité divine qui rend capable chaque croyant. Un don spirituel est une habilité divine qui rend capable chaque croyant de remplir une fonction dans le corps de Christ, l'Église, avec facilité et efficacité. Un don spirituel est une habilité divine qui rend capable chaque croyant de remplir une fonction dans le corps de Christ, l'Église bien sûr, avec facilité et efficacité. Je pense que M. Tim Keller, je vous l'ai déjà dit, il dit que les habiletés qu'on a à notre naissance sont là pour enrichir la création. Les habilités qu'on a à notre naissance sont là pour enrichir la création. Et les dons spirituels qu'on reçoit lors de notre conversion sont là pour enrichir la nouvelle création, l'Église. Amen C'est déjà juste ça, ça nous aide à penser. Mais regardons un passage dans 1 Corinthiens 12, juste avant de continuer dans 1 Corinthiens. Euh, dans Romains 12, excusez. Dans 1 Corinthiens 12, versets 1, 4, 7 et 11, vous l'avez à l'écran. Pour ce qui concerne les dons spirituels, ce qui arrive, c'est que ces passages, ces, ce petit passage-là nous en dit beaucoup en peu de temps, et c'est très intéressant. Mais regardez l'unité dans la diversité. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, Paul ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance face aux dons spirituels. On devrait être au courant de ces choses-là. On devrait s'informer, on devrait chercher à savoir quel est notre don spirituel et comment les utiliser. Il y a diversité de dons, mais le même esprit Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Vous avez vu la Trinité, est ainsi nommée ici, qui opère tout en tous. Alors Dieu nous donne ces dons-là dans une diversité. Euh, celui qui a un don, par exemple, d'exhorter, peut, peut le faire en grand groupe, en petit groupe, à, à telle place, d'une telle façon. Il y a toutes sortes de façons que ça, ça s'exerce, il y a toutes sortes d'opérations, de, 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 de services, et tout ça, c'est le même Dieu qui l'exerce en nous. Mais regardez, or à chacun, à chacun, ce qui fait en sorte que chacun des croyants ici ont reçu cette manifestation du don de l'Esprit, les donner ce don pour l'utilité commune. Est-ce que vous avez reçu un don pour vous? Vous n'avez pas reçu un don pour vous. Dieu l'utilise à travers vous. Il va vous bénir. Mais vous devriez l'utiliser pour? Amen. Pour l'Église, pour l'utilité commune. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses et distribue à chacun par, parmi comme il le veut. C'est Dieu qui nous le donne. C'est un don du Saint-Esprit et c'est lui qui vous l'a donné. Souvenons-nous de ça. C'est très important. Dieu est la source, c'est l'unité dans la diversité et tous ont au moins un don. Et ce n'est pas pour nous, mais c'est pour l'utilité commune. Maintenant, je vais vous apporter trois apparentes contradictions ce matin. Trois apparentes contradictions qu'on peut voir dans le texte. L'assurance dans l'humilité. Le croyant doit être rempli d'assurance, mais dans l'humilité. Deuxièmement, l'unité dans la diversité. Les croyants devraient marcher dans l'unité, même si on est tous différents. Et troisièmement, on devrait s'appliquer, mettre nos efforts à la grâce qu'on a reçue. C'est une grâce mais on devrait s'appliquer à les exercer. Rappelons-nous cela et commençons tout de suite avec le verset 3. Le verset 3 nous dit que, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. La première chose qu'on commence, c'est l'humilité. Ça commence bien, hein? C'est très important, l'humilité. Et la première chose qu'on devrait penser, Rechercher dans l'assemblée, dans nos cœurs, dans notre caractère, une des premières choses, c'est certainement l'humilité. Et, et cette humilité-là, elle est tellement importante pour garder cette unité-là qu'on veut avoir au milieu de nous. Qu'on n'ait pas une trop haute opinion de soi-même. Est-ce que ça vous est arrivé de, de trouver quelqu'un qui a une bonne opinion de lui-même, mais peut-être un peu haute opinion de lui-même? Vous avez pas vu ça, des gens comme ça, vous autres? Ça arrive, ça, ça se trouve dans ce monde? Est-ce que ça nous est arrivé, à être honnête, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous autres d'avoir une trop haute opinion de vous-même? Oh, bon, il y a quelqu'un qui est honnête, assez pour le dire, hein? Ça nous arrive des fois d'avoir une bonne opinion de nous-mêmes, hein? Est-ce que ça nous joue des tours? Certainement. Et des fois, on passe à côté de cette, de cette réalité, de cette humilité, pourtant... On devrait toujours se rappeler d'où ce qu'on a été tiré. On devrait se rappeler qu'on est pauvre en esprit sans Jésus-Christ, pas vrai Mais voyez-vous, dans le monde d'aujourd'hui, avoir de l'assurance est souvent basé sur nos capacités. OK Alors dans le monde d'aujourd'hui, si j'ai de l'assurance, si vous faites exception de Dieu, si vous avez de l'assurance, c'est parce que je me sens meilleur que quelqu'un d'autre habituellement, Ou jouer mes capacités, pas vrai C'est souvent comme ça parce que Dieu ne fait pas partie de l'équation. Alors, as plus, fait que ton assurance dépend qu'un autre soit plus petit que toi. Dans l'Évangile, les... dans, dans le monde de Dieu, tu peux avoir de l'assurance puis être humble en même temps. Tu peux être humble en même temps, pourquoi? Parce que tu sais que tu es pauvre en esprit. Tu sais que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Jean 15, c'est pas vrai? Sans lui, on ne peut rien faire. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'assurance si on est pauvre en esprit puis on sans lui, on ne peut rien faire? Qu'est-ce qui nous donne de l'assurance avec Dieu? Dieu en nous, on se donne à lui et Dieu nous confie sa grâce, Dieu nous fait des promesses et on peut être rempli d'assurance parce que c'est Dieu qui nous donne l'assurance. Alors cette assurance-là ne chancellera jamais selon mes capacités nécessairement parce qu'elle est fondée pas sur moi, mais sur Dieu. Mon assurance est fondée sur Dieu et pas sur mes propres capacités simplement. Et ça, ça change toute l'équation. Alors, on peut être à la fois humble et rempli d'assurance parce que Dieu nous fait des promesses et notre foi en lui nous remplit d'assurance parce qu'on sait que Dieu, ce qu'il promet, il va l'accomplir. Et cette foi-là nous emmène à agir. Et, et c'est une foi qui repose sur ses promesses, sur la capacité qu'il nous a donnée. Et des fois, on, on sait que même si des fois, on fait des... Je ne sais pas si vous vous avez vécu ça, mais pour moi, je le vis des fois, là. Des fois... Ça m'arrive assez souvent d'ailleurs, mais je ne me sens pas à la hauteur, tu sais. Puis vous m'avez vu, vous m'avez entendu, tout ça. Fait que vous me connaissez bien. Mais savez-vous quest ce qui me console, c'est que Dieu est tellement plus grand que moi. Pas vrai? Dieu est tellement plus grand que moi. J'ai dit ça à ma femme, j'ai déjà dit à Nathalie, j'en viens pas. Il y a des choses qu'on organise, là, puis il y a des timings qui sont là. C'est pas moi, c'est Dieu qui dirige tout ça. Il passe en avant de toi, puis des fois, hein, il passe en arrière de toi, puis Dieu est tout là en train d'arranger toutes les choses, en autant que tu dépends de lui, que tu comptes sur lui, pas vrai? Dieu est tellement grand! Et ça, ça nous donne toute une assurance, parce qu'il est à l'œuvre, il agit. Et tu sais que tu, que tu lui appartiens, tu appartiens, et son esprit confirme à ton esprit que tu es aimé. Et même si tu, tu amènes une prédication, puis tu manques ton coup, puis tu trouves que tu as été plate, à mon coup, il y a quelqu'un qui vient te dire, « Hey, Dieu me l'a touché parce qu'il t'a dit. Ah ouais, spécial, ça. Mais Dieu est plus grand que nous, et même si nous, on n'est pas à la hauteur, Dieu, il est à la hauteur. Est-ce qu'on vrai, des fois vous avez été touché par des choses que ça n'a pas de sens, mais Dieu a décidé de vous toucher à travers ça. Ça arrive, ça, des fois? Dieu utilise ce qu'il veut, comme il le veut. Notre assurance, elle se repose sur lui. Regardez le verset dans 2 Corinthiens 4-7. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » C'est beau, ça? « Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Notre assurance, c'est Dieu. C'est lui notre trésor, c'est lui qui dépose en nous le Saint-Esprit, qui nous remplit d'une assurance. Mais nous, on est des vases de terre. C'est à lui la gloire. Amen. Ce n'est pas, pas à dire qu'il faut se déprécier. « oh, Je suis juste un pas bon, ou je suis juste ci. » Parce que quand on fait ça, souvent, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On attire l'attention sur nous. fait que c'est encore l'orgueil. C'est fou, hein? Est-ce que vous croyez ça? Si on se plaint, Moi, je suis juste un pas bon. Ah, Moi, je suis pas capable de faire ça. » Des fois, ce qu'on cherche, c'est d'avoir de l'attention. Des fois, on pourrait même dire « je m'aime pas ». Mais des fois, en faisant ça, on est juste en train de montrer qu'on s'aime beaucoup. Pensez-y. <rire> nous sommes des gens faibles. qui y a des faiblesses qui mettons les forces que Dieu nous a données ensemble pour faire briller Dieu au milieu de nous, dit Gary Henry. Et je vous donne, Charles Windall donne quatre réactions immatures. Je vous les cite. « J'attends que Dieu me montre clairement mon don avant de l'exercer. » va attendre, puis quand Dieu va me le montrer clairement, est-ce que ça va arriver, ça? Une autre chose qui dit, « Mon don est celui qui est le plus important. Vous devriez tous reconnaître mon don dans l'Église. » Ou l'inverse, « Mon don il est pas important. » Ça ne donne à rien. Est-ce que c'est correct je refuse de m'impliquer dans quoi que ce soit d'autre que le domaine de mon don. Moi, ici, dans l'Église, j'ai un don, c'est juste ça que je vais faire. C'est peut-être pas sage non plus, pas vrai? Tous les dons qui sont là, c'est des choses que tous les chrétiens devraient faire à petite échelle, mais il y en a qui sont, qui ont reçu un don spécial pour être des leaders, des modèles, pour nous amener un peu plus loin dans notre, dans toutes ces qualités-là. Une autre chose, la quatrième. Je quitte à cause d'un conflit avec quelqu'un qui ne reconnaît pas mon don. Je m'en vas d'abord. Est-ce que c'est ça le christianisme, Frère Saint? Non. Le christianisme, c'est l'unité dans la diversité. Et s'il y a des conflits, souvenons-nous de l'humilité. Il est à la fondement. L'humilité. Trois conseils pratiques. Il dit Un, votre don est un don, un privilège. Excusez, vos dons, votre don ou vos dons sont des privilèges, sont un privilège. Donc, acceptez-le, mais n'en faites pas l'étalage reconnaissez vos capacités, mais comprenez en même temps vos limites. On a besoin les uns des autres. Deuxièmement, je passe rapidement parce qu'on a bien sûr des choses à voir, votre don est aussi une responsabilité. Non seulement c'est un privilège, mais c'est une responsabilité. Alors, utilisez-le, mais n'en abusez pas. Faites-le avec amour. Vous savez, si vous voulez étudier les dons, c'est très facile. Romains 12, 1 Corinthiens 12, Ephésiens 4, 1 Pierre 4. 2 12, 2 4. OK Romains 12, 1 Corinthiens 12, Ephésiens 4, 1 Pierre 4. Mais dans 1 Corinthiens 12, 12 à 14, c'est un ensemble, puis tout se tient ensemble, 12 à 14, puis au milieu, 1 Corinthiens 13, vous vous souvenez, c'est le chapitre de l'amour. Sans l'amour, ça ne vaut rien. Parce que si on ne fait pas avec amour, bien, on va vouloir abuser ou manipuler les gens, plutôt que les édifier pour le bien commun. Troisième chose pratique, Regardez vos motivations dans vos dons. Pourquoi vous faites les choses? Et c'est très important. Une dernière chose que peut-être je voudrais avertir dans, cette, dans, cette, dans cet aspect-là, c'est que ce n'est pas parce que vous voyez une personne douée en avant que vous voyez un don qui ressort très fort que cette personne-là est automatiquement spirituelle. OK? La spiritualité n'est pas nécessairement rattachée au don. Être rempli de l'Esprit, marcher selon l'Esprit, c'est d'avoir le fruit de l'Esprit. Ok, Galate 5.20, 2, 522, 5.20, 5.22, 5.22. Et puis, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la patience, la joie, la paix, etc. Mais le don, vous avez remarqué dans les Écritures, comme le roi Saul d'Aba il s'en va pour faire mourir le roi David, il s'en va pour faire mourir le roi David. Dieu l'arrête comment, une fois? Il le fait prophétiser. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, ceux qui ont lu ça, il s'en va pour tuer le roi David, puis Dieu lui donne un don de prophétie. Dans le Nouveau Testament, vous avez Caïn qui veut faire mourir Jésus, et à un moment donné, il prophétise qu'il à mieux qu'un seul que plutôt que tout le peuple, et dans les Écritures, c'est écrit, il ne parlait pas de lui-même, mais... Et vous allez voir, des fois, il y a des gens que Dieu peut utiliser d'une façon extraordinaire, mais ça ne veut pas toujours dire que, que, que leur vie spirituelle est bonne, ça veut... Ça peut, peut, peut vouloir le dire, mais il faut juste faire attention de ne pas juste dire quelqu'un est super doué, puis automatiquement, c'est un super spirituel automatiquement. La plus forte, c'est d'avoir les deux en même temps, bien sûr. Mais un n'équivaut pas toujours à l'autre. Alors, est-ce que vous voulez servir avec votre don? Une deuxième chose, donc l'assurance dans l'humilité, on peut l'avoir dans Jésus-Christ et dans nos dons, c'est essentiel. Mais les versets 4 à 5, on va regarder l'unité dans la diversité. Dans les versets 4 à 5, on voit l'image du corps. Et j'étais surpris parce que j'écoutais un monsieur qui, euh, qui prêchait sur le, le, le passage et qui disait que euh, le seul qui utilise l'image du corps dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Et il disait que c'était probablement à cause de sa façon qu'il a rencontré Jésus-Christ. Souvenez-vous que Paul s'en allait pour persécuter dans Actes les chrétiens. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Saul, soul, pourquoi me persécutes-tu? » Et ça, donc, sa conversion, il était en train de persécuter des croyants et il touchait au corps de Christ. Et sa conversion fait en sorte probablement que ça allait affecter sa vision du corps. Mais le corps, c'est quoi? Le corps, c'est de multiples membres, mais qui forment une unité, pas vrai? Et quel bel exemple! Si, je serais juste, si on verrait un corps juste d'un œil, est-ce que ça serait beau? Ça serait même peut-être monstrueux. Imaginez mon nez, ça serait juste mon corps. Ça ferait peur, hein? C'est pour ça qu'on a besoin d'être tous différents. Et Dieu fait tellement pas les choses comme nous. Nous, on dirait, transforme de l'eau en quelque chose de solide. Et on va faire de la glace, on va faire une chose de glaçon avec 12 cubes dedans, ou je ne sais pas combien, mais il faut tout qui soit pareil. Puis qu'on aime faire, nous autres, c'est toute la glace pareille, souvent, c'est pas vrai. Dieu fait neiger, lui. Vous l'avez déjà entendu, que la neige, il n'y a aucun flocon, il semble, qui est exactement pareil. Les milliards et milliards de flocons qui ont tombé depuis le début des temps, il semble qu'il n'y a jamais un qui a été pareil. Je n'ai pas fait le test, mais il semble que c'est une réalité. Mais puis si vous regardez ces flocons-là, ce n'est pas extraordinaire de les voir? Dieu, lui, ce qu'il fait pour nous rendre un, c'est qu'il nous crée toutes diversifiées. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Bien sûr, on est tous fait à l'image de Dieu. On a tout quelque chose qui en se ressemble, mais en même temps, il développe l'individualité, dans l'unité. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Le, le, en Christ, on peut trouver pleinement notre individualité. En Christ, on peut être pleinement nous-mêmes. C'est tellement beau, puis en même temps, on peut être un. Et c'est ça qui est grandiose avec notre grand Dieu. Et, euh, et, et si vous regardez le texte, encore, continuons. Et... Euh, le verset, on était rendu, je m'excuse, verset 4 et 5. Alors, en effet, même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns les autres, chacun pour sa part. Alors, ici encore, on revient à cette idée. Vous savez, il y a une, il y a une mode un peu aujourd'hui où qu'on croit qu'on n'a pas besoin de l'Église. Si j'ai ma Bible, si je suis chez nous, puis j'adore mon Dieu, je suis correct. Si on, on, on croit cette chose-là, on fait exception d'énormément de textes dans le Nouveau Testament, on fait exception de l'Église, et on ne comprend pas vraiment la doctrine, la vérité biblique. Parce que pour Dieu, faire partie du corps, ça va de soi. Un chrétien dehors de l'Église, ça ne marche pas. Comprenez-vous ça? C'est très important. Pour moi, euh, des fois, je vous avoue que c'est quelque chose qui m'agace un peu, moi, parce que je me dis, comment ça fait C'est tellement clair dans les Écritures. Puis on arrive à penser qu'on peut sortir de l'église puis vivre sans l'église comme si rien n'était si on est des chrétiens. Mais voyons donc à cette heure. Je comprends que des fois qu'on vit des saisons, on peut vivre des choses difficiles. Mais ultimement, la place d'un chrétien, c'est où? Dans le corps de Christ. Est-ce que vous croyez que votre place, est ici? J'aimerais ça que vous me, vous me convainquiez ce matin-là. Est-ce que vous croyez que votre place, est dans l'église? Hey, c'est bon ça, s'il y en avait qui dormaient, là, on en a réveillé quelques-uns. » C'est excellent. Il fait chaud un peu aussi, c'est pour ça. C'est excellent. La place d'un chrétien, c'est dans une église. Frère et sœurs, on a besoin des uns pour prendre soin des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait mal cette semaine? Est-ce que quelqu'un qui s'est fait mal à quelque part? Oui? un doigt? C'est où vous êtes fait de mal? Jean-François? Ah, vas-y. Ah, il s'est juste planté un clou dans le pied. Jean-François est dans la construction, il y a des gones à clous. Puis il a dit, euh, je veux être attaché solide au plancher. <rires> mais ça fait mal, hein? Qu'est-ce que, le reste de ton corps, as-tu continué comme si rien n'était quand tu t'es fait mal ou tu t'es appliqué à checker euh, ton clou un peu? Tu t'es concentré sur le, le pied qui faisait mal, hein? Souvent, les, les dons, lorsqu'ils sont à l'œuvre, on s'en rend pas compte. On les prend pour des acquis. Pareil comme nos dents dans notre bouche. Mais quand on se met à mal aux dents, tout part de travail puis on pense juste à ça. Pas vrai? Quand Jean-François, il s'est cloué un clou, il a tout arrêté. Il a dit, « Non, attends, mon pied, là, je vais continuer, t'es pas important toi. Puis je vais continuer, là, on va bâtir la bâtisse, puis je reviendrai à toi plus tard. » Tu sais, je sais qu'il y en a qui font ça des fois, mais c'est peut-être pas sage, on est d'accord? Mais lui, il s'est arrêté, il a pris soin de son pied, puis il fallait qu'il en prenne soin, pas vrai? Même si c'est un petit doigt, un petit orteil, est-ce que c'est pas vrai qu'on va s'arrêter? On a besoin les uns des autres. Et Paul nous dit ici qu'on est un corps, on a besoin d'agir les uns pour les autres, prendre soin les uns des autres. Personne n'est complet. Je ne suis pas complet sans vous et on a besoin des dons de tous, tous et chacun pour se compléter. Si vous, vous utilisez pas votre don dans l'Église de Jésus-Christ, vous nous privez d'une grâce que Dieu veut nous donner. Est-ce que vous croyez ça? J'ai besoin de votre don. Vous ne pouvez pas juste dire, oh, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre ou je ne le ferai pas, tu sais, ça va se faire pareil. Non, si Dieu vous a placé dans l'Église de Saint-Hyacinthe, c'est parce qu'il veut vous utiliser. Est-ce que vous croyez ça? Vous êtes unique, Vous êtes doué, Et vous savez, ce qui fait la différence, des fois, c'est pas... Oui, ça peut être le don d'une certaine façon, mais en même temps, ça peut être même pas le don. Je travaillais chez Cora de la Flamme, puis il y avait un service de, de serrurerie, Puis moi, ben, j'avais pas un gros poste là, fait que je me suis mis à m'en occuper. Puis là, le Godwiser il vient. Fait que je dit, « veux-tu me montrer à, à faire des serrures, euh, de changer les combinaisons ?» Puis faire des clés maîtresses, puis toutes ces choses. Là, j'ai appris ça, puis j'ai appris ça. Puis là, ce, ce service-là a grandi d'une certaine façon. Puis à la fin, à un moment donné, j'avais ma carte de serrurier. Je ne l'ai pas malheureusement, là, parce qu'il aurait dû renouveler quelque chose, là. Mais ce que je veux juste dire, c'est que si vous vous appliquez à votre don là, le don là, ça va être extraordinaire ce que vous allez apporter à l'Église. C'est pas vrai? Mais c'est sûr que si vous faites votre don, vous dites oh, c'est juste ça que Dieu me confie, moi j'aimerais bien mieux être comme ça, ou j'aimerais mieux être comme ça cest comme ça qu'il faut agir? Certainement pas, hein? On doit regarder notre don comme un cadeau de Dieu. Le docteur Greg Waybride illustre l'Église comme une orchestre ayant de multiples musiciens jouant de différents instruments sous la direction d'un seul chef d'orchestre, l'Esprit de Christ. Amen! Est-ce qu'on chante une symphonie à Saint-Hyacinthe ou est-ce que ça sonne cacane? « Oh, ma soeur, t'es gentille, t'es gentille, Te prends soin de moi, là. Hein? » Mais ça arrive des fois hein, qu'on pourrait, ça pourrait être encore mieux, hein? Ça pourrait être encore mieux. Vous savez, regardez le verset 5, nous formons un seul corps en Christ. Ce qui crée notre unité, c'est pas de rechercher l'unité. Ce qui crée notre unité commune, c'est Jésus-Christ. Il crée notre unité, c'est quand lui, on fixe sur lui et c'est lui qui nous tient unis. Et c'est lui qui nous tient unis même à travers nos dons, même si on est très différents. Puis si c'est Dieu qui nous a donné le don, est-ce qu'il y en a des mauvais? Est-ce qu'il y en a des moins d'importance si c'est Dieu qui nous a donné le don? Si Dieu vous a donné un don, vous allez vous faire, « Ah, oh, laisse faire, Seigneur. Donne-le à quelqu'un d'autre. » Ça se fait-tu, ça? Ça se fait pas. Si Dieu vous a donné un don, c'est parce que qu'il veut que vous utilisez. J'ai bien aimé quand, quand Gilles disait, quand Gilles disait dans le couple, si ton conjoint perd, tu perds. Et vous savez, j'aime vraiment appliquer ça au, à l'Église. Si un frère ou une sœur en Jésus-Christ perd dans l'Église, je perds aussi. Ma fille s'en va pour le camp, je m'excuse. Si un d'entre vous perd, je perds. Est-ce que vous croyez ça? Et ça change toute notre façon de voir. On chicane avec quelqu'un, dans l'Église, et s'il perd, je perds. Je vais... Parce que si on chicane avec quelqu'un, je vais y régler son cas. Là, il va perdre, mais moi, je vais perdre aussi. Mais si je me chicane avec quelqu'un je me dis comment je vais faire pour qu'on se parle puis qu'on règle ça pour la gloire de Dieu, s'il gagne, je gagne. voyez vous ça? Et j'aime tellement ça. Vous connaissez la formation en V? Est-ce que ça vous dit de quoi, ça, la formation en V? C'est quoi? Les oiseaux qui émigrent. Et la formation en V, je pense qu'on a une image, mais en tout cas, est pas bien compliqué. Elle est là. Vous savez pourquoi que les oiseaux font ça d'instinct? Pourquoi qu'ils font ça? Exactement. La résistance du vent est énormément amoindrie parce qu'ils se placent tous d'une certaine façon et leur efficacité pour le vol à long terme est d'augmenter, au moins doublée. Ils ont beaucoup plus, plus de force. Et vous savez, tout au long, ce qu'ils font, c'est que celui du devant est remplacé continuellement. Celui à la tête, là, celui qui casse le vent, là, il est remplacé continuellement pour qu'il puisse continuer. Vous savez qu ce qui est beau avec ça aussi? S'il si y en un qui s'égare, un des oiseaux qui s'égare, savez-vous quest ce qui se passe souvent? Deux autres parts pour faire une mini-formation en V pour le ramener. C'est la nature, les amis. C'est la nature qui nous montre comment la force de l'unité, mais pourtant, regardez comment -ce ça devient puissant lorsqu'on travaille ensemble, si on met tous nos efforts ensemble, on va faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, il y a des les vols militaires qui volent en V, il y a des sportifs, je pense qu'ils font ça aussi. Alors, c'est vraiment les Mike t c'est ça? C'est ça que tu pensais, Jonathan, hein? Tu mais les efforts, vous savez... Si vous n'utilisez pas vos dons, je veux juste vous rendre conscient de quelque chose. Il y a des fois, il y a des gens ici qui sont à l'œuvre d'une façon extraordinaire. Certains disent qu'il y a 20% de l'Église qui, qui fait œuvrer 80% de l'Église. Je vais être honnête avec vous ce matin -là. Je pense qu'à Saint-Hyacinthe, on a plus que ça. Avec Sam, avec toutes les choses qu'on fait, beaucoup de gens sont impliqués. Et gloire à Dieu pour ça. Mais des fois, il y a beaucoup de poids qui repose sur la même personne. Mais si vous prendriez juste une petite part... La personne, ça serait moins lourd pour elle. Des fois, j'entends des responsables de ministère où j'ai entendu, bon, ils appellent puis il n'y a personne qui veut, les, qui veut les aider dans le soutenir la pouponnière, l'école du dimanche ou peu importe. On a besoin de frères et sœurs, de chacun d'entre vous. On a besoin que vous participiez, que vous preniez une part à l'œuvre de Dieu. Parce que sinon, la, le vent, la résistance, la, la, ça va nous écraser et il y a des gens qui vont venir brûler. Et on doit prendre chacun notre part pour y arriver, pour être plus efficace aussi. Ces oiseaux-là savent par instinct qu'ils sont plus forts ensemble que nous. Est-ce que nous on le sait? Troisième chose, on a, on a vu qu'on peut avoir l'assurance dans l'humilité, dans les dons. On peut avoir l'unité dans la diversité. Et pour terminer, on doit s'appliquer à la grâce que Dieu nous a accordée. Et ça paraît drôle parce que c'est comme si on dit c'est une grâce, mais en même temps on doit s'y appliquer. Mais dans le texte, dans certains d'entre vous, vous avez comme version se consacrer à. Regardez les versets 6 à 8. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé au service, qu'il qu se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Que celui qui a le don d'encouragement a l'encouragement. Que celui qui le donne, qui, qui donne le fasse avec générosité. Et qui, Celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. C'est comme si Paul disait, « Votre don, faites-le. Appliquez-vous à ça. » Et c'est sûr qu'on pourrait regarder aujourd'hui faire un survol, mais c'est comme si, on va le faire rapidement, mais c'est juste l'idée ici, c'est comme si notre don, Dieu veut que notre don s'exprime pour le bien de l'Église à travers nous. Et vous savez que les dons qui sont nommés là, ce n'est pas exhaustif, il y en a plus que ça, c'est comme un résumé. Mais c'est comme si Paul dit « Trouvez vos dons, développez-les et servez avec la force de Dieu pour la gloire de Dieu ». Il parle de la prophétie, qui parle d'un don euh, d'annoncer la parole de Dieu, inspiré de Dieu pour le présent et pour l'avenir, qui depuis qu'on a la parole de Dieu, il est, plus, il est plus utile de la même façon, bien sûr, mais on pourrait parler des gens au milieu de nous qui sont capables de nous encourager, de nous exhorter, de nous inspirer par la parole de Dieu. Mais si vous regardez 1 Corinthiens 14, 3 et 4, vous allez avoir une belle définition aussi. Donc, l'habilité de reprendre, d'encourager, d'avertir, d'édifier, le peuple de Dieu par sa parole. Servir euh, un ministère que peut-être personne ne voudrait avoir, mais des plus importants. Sans les gens qui servent dans notre église, tout partirait de travers. Imaginez qu'on passe quelques semaines sans avoir l'équipe d'entretien ménager qui font leur travail. Imaginez les toilettes. Imaginez les poubelles. Imaginez tout ça. Imaginez que les gens qui servent un peu partout dans l'église, il y a quelqu'un qui ne fonctionne pas bien. On s'en rendra compte, pas vrai? Le système ne marcherait plus, le son en arrière ne fonctionnerait pas, puis là, qu'est-ce vous auriez de la misère à m'entendre ce soir, vous dormiriez tout parce qu'il ferait trop chaud. Là, il y en a juste quelques-uns. <rires> payé je blague. Mais tous les dons sont importants, mais des fois, le ministère de service peut paraître pas important. Et pourtant, si on voit dans Exode 31, euh, on peut voir que Beth Salil, remplie de l'Esprit de Dieu, a été équipé pour construire le temple. Il était rempli de l'Esprit pour construire le Temple de Dieu, dans acte Exode 31. Et, et c'est tellement important. Quand vous voyez un besoin, est-ce que vous avez le goût de le remplir? Vous avez le goût de l'aider? C'est des bonnes questions à se poser. Est-ce que j'ai ce don-là? Enseigner, on pourrait parler de plusieurs comme Paul, mais c'est celui qui rend les choses gla claires, qui explique les vérités bibliques, puis lui, il est juste excité de parler de vérité. Il veut juste creuser plus. Tandis que celui qui encourage et exhorte, lui, il aime ça appliquer la vérité à la vie des gens. Il aime ça toucher les gens. Il aime ça voir comment est-ce qu'on peut appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Et on a besoin des deux. Donc, euh, quand vous lisez la Bible, est-ce que vous cherchez plus, vous aimez trouver des vérités, ça vous excite? Vous aimez trouver comment appliquer cette vérité-là à la vie, à nos vies, et à comment transformer ça? Donner... Eh bien, un don peut-être que certains diraient, moi je ne veux pas ce don-là, donner mon enterrement, donner des sous, mais c'est quand même des gens qui reçoivent ça et souvent les équipes aussi pour donner, c'est l'habilité de contribuer avec nos ressources à l'œuvre du Seigneur et avec joie. Je ne donne pas parce que je n'ai pas le choix. Je ne donne pas parce que je suis triste. Je donne avec joie. Est-ce que vous aimez ça? Vous aimez ça donner et Dieu vous a pour donner? Faites-le. Diriger ou présider, remarquez que c'est entre donner et exercer de la compassion. Certains pensent que c'est un ministère comme SEM, par exemple, et de diriger, d'être mis en avant. Mais c'est souvent associé avec le don d'administration. Et le don d'administration, ou en tout cas, on peut le voir en équipe, c'est un terme nautique qui parle de, de diriger un navire, diriger un ministère ou un service à travers les eaux huleuses et les vents violents et les rochers à bon port, donc être un capitaine de bateau en quelque sorte. Et si, admettons, je vous poserai la question, si vous arrivez dans un milieu où il y a du chaos, est-ce que ça vous mélange tout ou est-ce que vous mettez de l'ordre partout là-dedans et euh, avoir la compassion et la miséricorde, bien sûr, un ministère tellement important dans l'Église. Est-ce que vous voyez le besoin des gens avant même qu'ils vous en parlent? Est-ce que vous savez quoi dire? Est-ce que vous savez quoi faire pour les toucher? Est-ce que vous portez les bons gestes? Pas comme les amis de Job, tu sais. Ou est-ce que vous êtes... Êtes-vous un bon ou est-ce que quand vous allez aider les gens, vous les maganez plus que vous les aidez, des fois? Ça, c'est moins bon, tu sais. Mais ça peut arriver, ça. Mais dans toutes ces choses, il y a plus de dons que ça. Ça, c'est juste une petite liste ici. Mais recherchez à, à votre don. Prenez-le, trouvez-le. Oui, vous pouvez lire là-dessus. Oui, vous pouvez remplir des questionnaires. Mais la meilleure façon de trouver votre don, c'est de servir. Faites-le. Asseyez quelque chose. Allez servir à telle place. Puis à un moment donné, les autres vont vous dire, c'est ça votre don. Si vous voulez savoir si vous avez un don musical ou sportif, qu'est-ce que vous allez faire Allez vous dire, je vais rester chez nous. Oh, je pense que j'ai un don musical ou sportif. Mais non, vous allez essayer, vous allez faire des choses. Et puis là, vous allez vous rendre compte, ouais, je ne suis pas vraiment bon. Vous allez dire, ouais, je me débrouille pas pire. Faites-le faites pour terminer. Vous savez, on a parlé au début d'être inspiré. Et dans l'Ancien Testament, il y avait un roi qui a inspiré ses trente héros. Est-ce que vous savez de qui je parle Le roi David. Et le roi David, vous arrivez dans 2 Samuel 23, et vous avez une liste de héros qui ont fait des choses tellement extraordinaires. Et je crois que Jésus-Christ a sa liste de héros à cette hyacinthe Vous êtes ces héros, et vous êtes tous doué quelque chose. Mais à un moment donné, David il a eu soif, Puis il a dit, « Qui va me faire boire de l'eau qui est à Bethléem ?» Et alors, il y a trois vaillants hommes qui ont forcé le camp des Philistins, le camp ennemi, ils ont puisé de l'eau de la citerne qu'ils l'ont rapporté à David, et il l'a par terre, il l'a donné à David. Mais David n'a pas voulu le boire parce qu'il a dit « Hey, ces gens-là, ils ont été au prix de leur vie puis il l'a déversé devant l'Éternel. » Les gens étaient tellement en amour et ils croyaient tellement dans le roi David qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie avec joie pour lui. Est-ce qu'en tant que chrétien, on devrait avoir quelque chose de moins fort que ça pour Jésus-Christ? Vous savez, des fois, dans l'Église, on peut être des consommateurs. Et être consommateur, c'est pas être des serviteurs. On est-tu d'accord? Et je pense que ça, c'est un grand enjeu qu'on tombe à être des consommateurs dans une église, plutôt d'être des serviteurs. Mais j'aimerais ça, Saint-Hyacinthe, qu'on ait une culture de service de plus en plus, qu'on ne soit pas des spectateurs, mais qu'on soit mobilisés par l'amour de Dieu à agir pour le bien des autres. Comme Dieu nous a aimés, on veut aussi aimer. Regardez deux derniers passages, Matthieu 20, 28, qui dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon. Je vous pose une question difficile ce matin. Est-ce que vous êtes un consommateur? Ou est-ce que vous êtes un serviteur? Si vous servez déjà, je vous demande pas nécessairement d'en faire plus. Gloire à Dieu! Continuez! Servez! Vous êtes des bénédictions pour l'Église. Mais si vous êtes là et vous attendez, n'attendez plus. Pourquoi ne pas choisir de vous joindre à l'équipe ce matin, d'utiliser votre, votre don pour sa gloire? Philippiens 2, 4 à 8 nous dit ceci. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et il paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, je veux te prier pour notre Église. Je veux te demander ta grâce pour qu'on puisse regarder à la croix et que ça puisse nous inspirer, nous aussi, à donner nos vies pour toi. Donner nos vies pour nos frères et sœurs parce qu'on sait que lorsqu'on sert ton peuple, c'est toi qu'on sert, Seigneur, à travers eux, comme Paul le réalisé. Seigneur, fais de nous des serviteurs. Fais qu'on réalise quels sont nos dons et fais qu'ensemble, on puisse prendre chacun la part qui nous revient, la part que tu nous as confiée, fait que les compassions de Dieu nous poussent à donner nos vies et à nous consacrer à ton service, Seigneur, à travers l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.